1: In Amsterdam, in Abkouden, in Diemen, in Landsmeer, in Ozaan, in Duivendrecht, in Oudekerk, in Purmerend, in Weesp, in Zaanstad, in Zeevang, in Lichtenberg op 174 FM op de kabel. En wereldwijd zijn we ook te ontvangen. Via www.salto.nl, via Mocum Radio. Dit is Goed Radio.
0: Winter op goed nieuws
1: 102.4 Zo luisteraars, een hele goede avond en uh, welkom bij uh, goed Nieuws Radio. Even een hele andere doen. en waarom? Omdat uh, dit komende uurtje gewijd is aan de jaren 50. Dat waren de mooiste jaren die Nederland heeft gekend. Dat is u misschien niet, maar een jaar of zeven geleden is er een onderzoek geweest tussen jongeren en ouderen. En de ouderen hebben natuurlijk de jongeren weer verteld over hun generatie, wat ze hebben meegemaakt. Maar in de jaren vijftig, dat was een periode waar iedereen heel graag naar terug wil. Naar die mentaliteit en naar die mooie tijd. Naar die tijd van rust en vrede in Nederland. En het komend uurtje, gaan we daar lekker met elkaar naar luisteren. We draaien ook platen uit die tijd, die heel veel werden gezongen in diverse kerkgenootschappen. En natuurlijk, is het natuurlijk gaan we ook seculaire plaatjes draaien die bij de jaren 50 passen. Hier in de studio zit alleen Gerard van Dijk, Tante Erna is lekker vrij en Jan Meijerink ook. Vandaar dat we dit programma hebben gedoopt tot muziek en programmafragmenten uit de jaren 50. We gaan beginnen met joken.
0: Leg het kruis in uw paspoort. Ge
1: Deze opname in dit uurtje bij Goed Nieuws Radio, de opname van Jokerbuis is uw paspoort getekend. Goed, dit uh, uurtje staat in het teken van de jaren 50.
2: Ja, dat bevolkingsprobleem. In elk geval bracht 1950 ons het 100.000ste huis sinds de bevrijding. En dat was wel een gedenksteen waard. Land kregen we er ook bij, doordat de Brielse Maas, die met zijn zouten water de grond bedierf, werd afgedampt. Er ging weer een dijk dicht. Er ging ook een deur dicht. ...namelijk de grote sluisdeur in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel. Maar er waren ook sluisdeuren die open gingen. En niet alleen sluisdeuren. 1950 brachten ons uit Indonesië de laatste militairen. De allerlaatsten komen voor april 1951 in Nederland terug... ...volgens de allerlaatste berichten. Verschillende van de teruggekeerden bleven niet lang. Onder de vlag van de Verenigde Naties namen ze vrijwillig de zware last op hun schouders... ...die de Koreaanse kwestie aan de vrije volken heeft opgelegd. De witte muizen gingen mee, maar het schadelijkste dier bleef achter. De hamster. 1950 heeft ons het inzicht gebracht dat wij de vrijheid alleen kunnen behouden... ...als we samen bereid zijn die te verdedigen. Daarom werden de luchtmachten van de West-Europese landen op elkaar ingesteld. Daarom hield de West-Europese vloot, ditmaal onder Nederlands bevel, gecombineerde manoeuvres. Daarom besloot Nederland het volle gewicht te dragen van het aandeel dat het moet leveren in het Atlantische leger, dat onder bevel werd gesteld van generaal Eisenhower, omdat we er niet voor voelen naar Andermans pijpen te dansen.
3: Heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kar met paard Een slagerij, J van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Dit dorp, ik weet nog hoe het was De boerenkinderen in de klas Een kar die ratelt op de keien Het raadhuis met een pomper voor Een zandweg tussen koren door het vee, de boerderijen, en langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Leefden ze eenvoudig toen In simpele huizen tussen groen Met boerenbloemen en een heg Maar blijkbaar leefden ze verkeerd Het dorp is gemoderniseerd En nou zijn ze op de goede weg Want ziet hoe rijk het leven is Ze zien de televisiequiz En wonen in betonnen dozen met flink veel glas, dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En er dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist niet beter Nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met bietmuziek Ik weet wel, het is een goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek ik heb hun vaders nog gekend ze kochten zoethout voor een cent ik zag hun moeders touwtjes springen dat dorp van toen het is voorbij dit is al wat er bleef voor mij een aanzicht en herinneringen toen ik langs het tuinpad van mijn vader De ik ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor voorbij zou gaan?
1: Die goede oude tijd, de jaren 50. Wim Zonneveld zong daarvan met uh, het dorp zoals het inderdaad vroeger was in de jaren 50. In de jaren 50 werden ook gekenmerkt door een enorm hoog kerkbezoek en dat uh, is in de loop der jaren enorm teruggelopen. En dat is jammer, want in die tijd kon je je haast niet voorstellen dat iedereen een loper had. Misschien weet u niet wat een loper is, maar dat is een sleutel die op alle sloten past van alle buren. In ieder geval van brand kon je bij elkaar aanbellen en waarschuwen. je, er is brand uitgebroken en zo kon je elkaar helpen. Je kan je ook haast niet voorstellen dat je vroeger in de jaren 50 je fiets niet op slot hoefde te zetten. Ik kan je niet voorstellen dat je je auto niet op slotroute te zetten in de jaren 50. Met je in die tijd een auto had om te gaan kamperen bijvoorbeeld.
2: Dit is de start voor de vreemdste veldloop die Nederland kent. En die met atletiek niets te maken heeft. Wel met kamperen. Al deze mensen rennen namelijk om het hardst. Om de plaats te veroveren waarop ze van de zomer graag letterlijk hun tenten willen opslaan. Het kampeerterrein in Bakken moet telkens jaren op deze wijze worden verdeeld omdat er anders ruzie gemaakt wordt over de plaatsen. Dat wordt nu vermeden. Het nummer dat hij op de veroverde plaats heeft aangetroffen loopt de kampeerder naar het administratiekantoor om zijn pasverworven grondgebiedje te laten registreren. Er zijn er die uit Amsterdam of Zaandam of waar ze ook wonen een heel zomerhuisje hebben meegenomen en die dat meteen maar beginnen op te bouwen. Er zijn er ook, en dat zijn de echte kampeerders, die met een paar handgrepen de tent opzetten en meteen blijven. Hoe het zij, ieder heeft in Bakken zijn plaatsje onder de bomen gekregen. Over enkele weken hebben ze datzelfde plaatsje onder de zon, in de buitenlucht, ver van de grote stad. En dat betekent gezondheid.
1: En zo ging dat in 1951. Misschien heeft u dat nog wel meegemaakt, dat u moest rennen om een kampeerplaatje in Bakken, O, lang geleden. Stad met die pale poorten. Joke Buis, een van die kerkliederen die in de jaren 50 enorm veel werd gezongen in heel veel stromingen binnen de Nederlandse kerken. Goed, dan gaan we weer eventjes naar het volgende jaar. We lopen alle jaartjes even gezellig na. 1952 zijn we aangeland. Wat gebeurde er toen in Nederland? U wordt zo meteen de voorzitter van de KRO, de katholieke radioomroep in Nederland. En misschien spreekt u daar wel een profetisch woord uit over de... Televisie Bij het Utrechtse dorpje loop ik aan de Lek worden
2: voorbereidingen getroffen voor de bouw van Nederlands eerste televisiezendmast. De zender, die een actieradius zal krijgen van 65 kilometer, zal van hieruit het dichtbevolkte gedeelte van ons land bestrijken, waarin de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht liggen. Luisteraars, wie gij ook zijt, een zwerver langs Godsveen, een huismoeder die haar werk even terzijde legt, een zakenman of een priester die op dit ogenblik naar mij luistert, tot allen richt ik mij, nu ik als voorzitter een kort woord ga zeggen over onze eigen katholieke radioomroep. We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvattingen, uw huizen binnengevoerd. Daarom moet onze katholieke radioomroep voor u allen zijn en blijven een vriend en een huisgenoot. Ja, zo hoog is de mast van de experimentele televisiezender bij Lopik, 200 meter. Daarboven wordt een antenne gemonteerd van nog eens 23 meter. Stevige staaldraden, afvangtuigen genaamd welke verankerd zijn in zware betonblokken, houden het gevaarte dat 120.000 kilo weegt op zijn plaats de mast zelf rust eveneens op een betonnen voetstuk in een klein gebouwtje naast de mast wordt de zendapparatuur voor beeld en geluid geïnstalleerd een ingewikkeld samenstel van buizen lampen draden spoelen meters filters condensatoren weerstanden enzovoort. De montage van de zendmast kon alleen geschieden door mensen met een ijzeren zenuwgestel.
4: Papier. We waren heel erg hard, en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv, maar wel radio en lange vingers. We gingen nog in bad, haartjes nat nog even op, totdat vader zei vooruit naar bed. Dan kregen we een kruik mee, gezichten op de hand maar niet echt van binnenbank. Een warme sjaal en het ganse bord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, veel die pannekoekensmaak vergeten en Nederland herrees, onderdrees van die Toen
3: was geluk
1: heel gewoon. dat was Gerard Cox. Met toen was geluk heel gewoon. Ja, we waren niet rijk, we waren arm. Maar de sociale vrede was groot in Nederland. Want iedereen hielp elkaar, iedereen kende elkaar. En dat was gemeenschapszin. En daar gaat het volgende gebeuren ook over. U hoort het, de storm, 1953.
2: Dit trammetje staat ergens eenzaam en verlaten op schouwen duiveland Als een triest symbool van de wanhopige toestand waarin het eiland nog verkeert. Er zijn ook wel opwekkender beelden in dit gebied te zien. Zoals het schoonmaken van de gereedschappen en machines die uit het verdronken land zijn opgevist. Maar zo'n beeld is op schouwen duiveland nog een uitzondering elk stormpje van enige betekenis en er zijn er al een paar geweest in de afgelopen weken veroorzaakt telkens nog nieuwe doorbraken in de toch al zo zwakke binnendijken het lijkt een onbegonnen werk om te trachten de krachtige watervloeden tegen te houden maar de mannen op schouwen duiveland werken als duivels om de gaten weer te dichten aan de schouwse dijk van zierikzee naar brouwershaven die het eiland in twee deelt is de situatie dagenlang kritiek geweest deze dijk beschermt een nog droog gebied van meer dan 4000 hectare als hij het zou begeven dan zou het hele eiland aan het water ten prooi vallen. Het vloedwater dat door het grote gat bij Schalphoek met krachtenpolder binnenstroomt, liep opgezweept door de harde wind, onophoudelijk storm tegen deze smalle zanderige dijk, die nu zeewering is geworden. Dagenlang zijn honderden dijkwerkers, later bijgestaan door militairen, in de weer geweest om de dijk te behouden en tot dusver met succes. Maar nog altijd is het gevaar niet geweken. Een nieuwe storm die in dit jarige tijde helemaal niet tot de onmogelijkheden behoort, ...kan het water zo hoog opvoeren dat de dijk het niet meer houdt. Op vele plaatsen in het rampgebied is de wederopbouw al begonnen. Op schouwen duiveland is men daar helaas nog niet aan toe. Heel Nederland is weer in de ban geweest van de Elfstedentocht.
1: Ja, dan krijg het zo meteen een fragment van de Elste Tocht. We hebben net geluisterd naar de geluiden uit Zeeland, de Waterloos in 1953. Dat was een zwart jaar in de jaren 50. Gierig ook een keer? Ik zie een poort wijd openstaan, we draaien liedjes uit de bundel van Johannes de Heer omdat deze mooie liederen in de jaren 50 in heel veel gemeentes en kerken werden gezongen. Goed, um, we gaan naar 1954. Ja, wat was dat een happening? Weet u het nog? De Elfstedentocht. Heel Nederland is weer in de ban geweest van de Elfstedentocht. De
2: schaatsmarathon over een afstand van 200 km langs Elfsteden in Friesland. De 138 wedstrijdrijders werden in de vroege ochtend om 6 uur precies in Leeuwarden gelost bij lichte, noordoostelijke wind en matige vorst. Ze begonnen met een sprint van 100 meter naar de aanbindplaats op het ijs waar het organisatiecomité banken had neergezet. In het licht van schijnwerpers en magnesiumfakkels bonden ze haastig de schaatsen onder of trokken de schoenen met noren aan. Er heerste in deze ogenblikken op het Van Haringsma kanaal een jachtige bedrijvigheid. Elke seconde was hier al kostbaar. Binnen vijf minuten na de start uit de loods stortten de eerste rijders zich al in de duisternis naar Sneek. Allen hadden zich behoorlijk ingepakt, want al was de kou minder streng dan verwacht werd, en al blies ook de wind niet zo hard, een temperatuur van 10 graden onder nul is toch nog altijd geen pretje. Een half uur na de wedstrijdrijders vertrokken de toerrijders en die deden het al direct wat kalmer aan. Hun is het alleen om de prestatie begonnen. Toen de zon de ochtendhemel verlichtte, hadden de wedstrijdrijders al meer dan 50 kilometer onder de schaatsen weggeduwd. Dat kwam enerzijds door het bijzonder milde weer in vergelijking met 1947, anderzijds doordat er in de kopgroep sterke rijders zaten die er hard aan trokken zoals dat heet. De rijders haasten zich over stro naar de stadsgracht om een zo gunstig mogelijke positie te verkrijgen voor de eindsprint. In het gedrang dat ontstond geraakte verhoeven uit balans. Garitius kwam te vallen. Maar Jain van den Berg, een jonge Friese onderwijzer uit Nijbeet, liet zich niet van de wijs brengen, en hij was het die onbedreigd en toegejuicht door de duizend toeschouwers als winnaar door de finish kwam. De 9e stedenwedstrijd werd verreden met een gemiddelde snelheid van bijna 27 km per uur in de nieuwe recordtijd van 7 uur en 35 minuten.
1: dan weer zo'n mooi liedje van de CD van Jokerbuis met lieden van Johannes de Heer. Goed, we hebben net 1954 gehad. Ja, de Elfstedentocht. En wat doen we dan in het voorjaar? Dan gaan we lekker genieten van de voorjaarsvakantie. Maar in het zomer gingen we ook genieten op vakantie.
2: De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Vaderlandse Perrons. ...die in deze dagen soms veel weg hebben van enorme rijwielstallingen. Maar de grote trek brengt vele stedelingen ook op andere wijze naar buiten. Tallo's zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen... ...voor een caravan of een tent zonder stromend water... ...maar midden in de rust die de natuur ons schenkt. Duizenden zoeken hun ontspanning langs of op het water. Steeds groter wordt het aantal Nederlanders dat zijn hoogste plezier vindt in een zeilvakantie. Het motto vlieger is uit geldt niet alleen voor hen die zich een luchtreisje kunnen permitteren, maar ook voor de vliegtuigbezitters die op de grond blijven, om daar de stadsjeugd te laten genieten van de aanblik van lijnbestuurde modellen. De schooljeugd geniet, zoals dat heet, met volle teugen. Vooral van het water in de honderden zwembaden die de drukte nauwelijks aankunnen. Wie het hele jaar in de vrije natuur verkeert, gaat in de vakantie graag naar de grote stad. Waar vele dieren te zien zijn die sinds enige tijd niet meer tot de Nederlandse fauna behoren. Dagelijks geven de chimpansees van een onze grootste dierentuinen op indrukwekkende wijze les in goede tafelmanieren. Dan zijn er natuurlijk de badplaatsen langs de kust. die op zonnige dagen nog altijd de grootste toeloop hebben. Ons land heeft ontelbare zonaanbidders. die er alles voor over hebben om een beetje bruin te bakken. Gelukkig komen steeds meer landgenoten erachter dat je niet kan bakken zonder vet of olie. Voor de velen die tijdens hun verblijf aan zee liever niet in het zand bijten. zijn er de zonneterrasjes. Op een waarvan wij deze oude heer aantroffen. die helemaal weg was van de fraaie zonnebrillen die er getoond werden. ...tijdens de loop van de badpak geschiedenis. Een zomer als tot dusver hebben we in de laatste jaren niet meer gekend. En het is dan ook duidelijk dat iedereen die daartoe de kans krijgt... ...de beker der vakantie tot op de bodem
1: leeg drinkt. Dit is Goednieuws Radio met muziek in de winter. MUZIEK Veilig in Jezus' armen, weer zo'n mooi lied met een mooie diepe tekst uit de bundel van Johannes de Heer. We horen net hoe mooi de zomer was in 1955, maar in 1956 was dat heel anders.
2: Triest en troosteloos was meestal de aanblik die de Nederlandse badplaatsen boden in de afgelopen vakantiemaanden. Weggedoken achter glas of gehuld in beschermende kleding, brachten duizenden badgasten de ene sombere dag na de andere door aan onze Noordzeekust, die belaagd werd door de ene depressie na de andere. Voor zover ze niet verlaten waren, herbergden de kampeerhuisjes op onze stranden... ...kinderen die binnen moesten blijven met strandspeelgoed. En ouderen die de tijd doorbrachten op een wijze die deed denken aan de lange winteravonden. Tientallen lorries voerden zoals gewoonlijk het kleurige materiaal aan... ...dat gebruikt wordt in de bloemennacht van Aalsmeer. De nacht die voorafgaat aan het traditionele corso... ...waarmee ons wereldberoemde Noord-Hollandse bloemencentrum telken jaren naar buiten treedt. Sierkunstenaars, tuinders, knechts, bloembinsters, duizend enthousiaste mensen in totaal offerden voor het merendeel vrijwillig hun nachtrust op voor de opbouw van de praalwagens van het negende alsmeerse bloemencorso bloem na bloem moet hiervoor met wikkeldraad geprepareerd worden met mieren,ijver en monniken geduld wijden de alsmeerse dienaressen van de bloemengodin flora zich 21 uur lang aan dit fleurige werk
1: You're tuned to Good News Radio on 102.4. You, you got the time of your life. The time of your life on Good News Radio with love, peace and good gospel music. This is the time of your life.
5: Vader was van voor de oorlog, kind van Kuiper en Colijn, Mannenbroeders, orgelklanken, institutie van Calvijn. Tijd van werken om den broden, maar het kon niet met brood alleen. Bidden voor het avondeten, zondags rust en nergens zijn. En op een dag werd alles anders. De kerk stond niet meer in het midden, en hij zat daar met gevouwen handen en zag een andere tijd beginnen, maar hield zich vast aan zijn principes. Man van daden bij het woord, man van houvast en tradities, samen zingen in een koor. Toen was geloof heel. Woon. En onweerlegbaar was de waarheid van de vader en de zoon. Toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land. Land van wolken en van woorden. Land van God en middenstand. Mijn moeder was van voor de oorlog. Leven was nog afgeleid, altijd binnen grenzen blijven. God is groot en wij zijn klein. Heel het leven stond geschreven van de wieg tot aan het graf. Een rechte weg om niet te dwalen, en je wist altijd waar je was. Maar die tijd van tien geboden, ze viel langzaam uit elkaar. Dansen was niet meer des duivels. Alles lag opeens op straat Vrije liefde, idealen Een bonte optocht trok voorbij En een deel van haar wou meegaan Maar het was niet meer haar tijd Toen was geloof Heel gewoon En onweerlegbaar was de waarheid Van de vader en de zoon toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land, land van wolken en van woorden, land van werken en van kerken, land van God en middenstand. Toen was geloof. Heel gewoon.
0: is the heart.
1: Het was geloof heel gewoon in het bevrijde Nederland in de jaren 50 gezongen door Ellie en Rickert. We gaan verder naar het jaar 1958. De laatste stoomtram reed toen nog in Nederland.
2: Een bijzondere verschijning in deze eeuw van stroom en atoom is het historische trammetje dat deze zomer voor het laatst enkele weken ten dienste staat van de vakantiegangers in de Gelderse Achterhoek. Als in vervlogen tijden rijdt dit trammetje drie maal per dag heen en weer tussen Doetingem en Doesburg. De tocht gaat door een afwisselend landschap en biedt de reiziger onder andere een mooi gezicht op het kasteel Laag Keppel. Vroeger bedroeg het smalspoornet in deze streek meer dan 200 kilometer. Nu zijn het er nog maar 12,5. Het pittige locomotiefje dat vanwege zijn vorm in de Gelderse volksmond, het streekiezer, wordt genoemd, werd in 1926 op non-actief gesteld. Maar het zorgt er nu weer voor dat de oude, zowel als de jonge passagiers, een indruk krijgen van het gemoedelijke reizigersvervoer in het begin van deze eeuw.
1: Ik hoor van Rijke Zegen. Dan korten we even iets in, want we willen nog graag wat anders laten horen. Dat was ook uit de muziek van Johannes de Heer, gezongen door Joke Buis. We gaan naar 1959, het, het laatste jaar van de jaren 50. En daar gaat het even over de verkeersdrukte in Amsterdam, parkeerproblemen in Amsterdam, het komst, de komst van koffie in de treinen en de verjaardag van toen de tijd prinses Beatrix.
2: Ruim 900.000 mensen in Amsterdam. En daarvan hebben ruim 600.000 een fiets. Dat kost de hoofdstedelijke politie vooral op de spitsuren veel hoofdbrekend. De bezitter van een fiets heeft met de eigenaar van een auto in Amsterdam één moeilijkheid gemeen. Het gebrek aan stallingsruimte namelijk. Elke stallingbaas heeft zijn vaste klanten voor wie hij een vaste plaats gereserveerd heeft. Een onbekende die hoopt zijn rijwiel veilig te kunnen stallen stoot maar al te vaak zijn neus. En hij zet het dan maar op straat neer. Zelfs op plaatsen waar dat verboden is. Na afloop van de werktijd verdwijnen die fietsen weer. Maar er zijn ook fietsen die niet verdwijnen. Dat zijn de oude afgedankte of gestolen en daarna op straat achtergelaten exemplaren. Die het verkeer belemmeren en het stadsbeeld ontsieren. Sedert enige tijd voert het bureau ter voorkoming van misdrijven van de Amsterdamse politie... een actie om de straten te ontdoen van deze afdankertjes. Met fietsen die een verwaarloosde indruk maken en die niet op slot staan, worden korte metten gemaakt. Een speciale wagen heeft in de afgelopen vier weken niet minder dan 2500 onbeheerde en grotendeels verroeste rijwielen opgehaald. De politiemannen hoefden meestal niet lang naar hun prooi te speuren. Nadat ze zich ervan overtuigd hadden dat geen eigenaar bekend was, werden de karretjes ingerekend. De opruimingsactie is reeds een groot succes gebleken, doordat velen voorzichtiger met hun fiets zijn gaan omspringen en hem zorgvuldig afsluiten. In de wetenschap dat de politie er nu ook op loert. Overigens is het aantal rijwieldiefstallen in Amsterdam als gevolg van de actie in één maand tijd met 23% gedaald. Voor de 2500 fietsen die ingerekend werden, kwam een opslagruimte tekort. De politie kon maar 100 eigenaars opsporen doordat de vreemnummers van de gestolen fietsen bekend waren. 150 anderen kwamen zelf op dit fietsenkerkhof hun eigendom terugzoeken. Maar de overgrote meerderheid wordt verkocht aan handelaren in Oud Roest, die beroepshalve belangstelling hebben voor de grote buit van de hoofdstedelijke politie. Een buit van honderden verwaarloosde vondelingen, waarom nog slechts een enkele particulier zich schijnt te bekommeren. Op alle spoorwegstations vinden koffieverkopers steeds gretige handen die zich uitstrekken om een verwarmende dronk aan te pakken. Koffie wordt ook geserveerd in de treinen, zowel op de grote trajecten in het binnenland als op de internationale lijnen, waar de kop koffie vaak samen gaat met een gezellig zitje. Maar het station Driebergen spant de kroon. Daar rukt een hele familie van zusters, neven en nichten uit wanneer op de drukke lijn een trein wordt verwacht. Passagiers die geregeld op deze lijn reizen weten al welke ontvangst hun te wachten staat. De koffiefamilie heeft er een eigen systeem voor. Ze regelt het zo dat ze de hele trein in één keer kan bedienen. Als de verkoop eenmaal begint moet het snel gaan. Want Driebergen mag dan naar Brazilië het grootste koffieland zijn. De trein blijft er maar heel kort staan. Met de treinen verlaten ook heel wat kartonnen bekertjes Driebergen. Die belanden kilometers ver op de spoorbaan. ...en leveren daar dagelijks werk voor de opprikkelateur. ...een gepensioneerde spoorwegbeamte die dapper stand houdt... ...in de voortdurende bekercompetitie met de slordige drinkers. De mairechaussee voor Palais Soestdijk had zich in ceremonieel tenu gestoken... ...op de 21ste verjaardag van haar Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Vier herstellende poliopatiëntjes uit het Goois kinderziekenhuis kwamen in de middag naar het paleis voor een felicitatiebezoek. En ze kwamen niet met lege handen. Hun cadeau, een taart met 21 kaarsjes, werd door een lakei voorzichtig naar binnen gebracht. De jarige prinses, die beschermvrouwe is van het poliofonds dat haar naam draagt, was vooral met dit geschenk, dat haar namens het fonds werd aangeboden, bijzonder ingenomen. Zij hielp de kleintjes bij het aansteken van de kaarsjes. Als we ons realiseren dat prinses Beatrix op deze dag meerderjarig werd, dan denken we onwillekeurig terug aan de vreugde ...waarmee het hele volk in 1938 de jonggeborene begroette. Veilig bij haar ouders begon het leven voor de prinses. De eerste kleuter van Nederland groeide op precies als alle kleuters... ...met vallen en opstaan. Het prinsesje was anderhalf jaar toen het onwetend van de sombere gebeurtenissen... ...die ons land verduisterden met het koninklijk gezin naar het buitenland ging. Ontsnapt aan het geweld, vond ze in Canada ruimte voor onbezorgde spelletjes. En nu heeft ze dan haar verjaardag gevierd in het paleis waarin ze in 1938 geboren werd. Haar 21ste verjaardag.
1: Zo, we hebben eventjes het afgelopen uurtje de jaren 50 doorlopen. Hoe ziet de toekomst eruit? Daar gaat dit volgende nummer over. In the
6: year 25-25 If man is still alive, if woman can survive, they may find. Think, do, and say is in the bill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year thing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long In year, 75, if God's a comin', He oughta to make it by then. Maybe He'll look around Himself and say, Guess it's time for the Judgment Day. In the year eighty God is gonna shake His mighty head. He'll either say I'm pleased where man has been, or tear it down. It's been ten thousand years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through. But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away. Maybe it's only yesterday. In the year 2525. 25,
1: Dit is Gospol.
0: Dit is de beste voor jong en oud. Het
1: station het werk
4: is weer gedaan. Dat was het dan weer, tot de volgende keer.
1: Zo beste luistervrienden, 1 uur lang zijn we teruggedoken in de jaren 50. Eind jaren 90 werd er een onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking In welke tijd ze het liefste zouden willen leven. Dat de jaren 50, zowel door jongere mensen als door oudere mensen werd dit uh, genoemd, dat de jaren 50 toch wel de mooiste jaren waren die Nederland heeft gekend na de wederopbouw, na de oorlog. We hebben even teruggedoken in de tijd, een jaar uh, 50 waarin de kijkers nog vol zaten met uh, duizenden Nederlanders en uh, luisteren naar iedere zondag aan de predicaties. Tegenwoordig lopen de kerken leeg. Gelukkig is er ook wel weer een uh, groep die aantrekt. Dat zijn de evangelische gemeentes. Daar zijn we ook blij mee dat de kerken ook weer hier en daar gaan vollopen. Goed, we uh, willen even terug in de tijd toen Nederland nog niet werd oversteld door overvallen, schietpartijen, steekpartijen zoals we dat de laatste tijd allemaal in het nieuws horen. En we uh, willen eigenlijk het liefste in ons hart allemaal weer terug. Naar de sfeer, naar de mentaliteit en de samenhorigheid van de jaren 50. En dat blijkt uit een opinieonderzoek van een aantal jaren geleden. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Als we dat nou allemaal zouden doen in de praktijk, zou Nederland er weer helemaal uitzien, qua mentaliteit althans, als in de jaren 50. Ik wens u een fijne avond verder en graag tot volgende week. Dag.